0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen, meinem und hoffentlich auch bald Ihrem Lieblingspodcast rund um das Thema hochwertige Herrenuhren. Mein Thema ist heute, ja sind heute die drei großen Ängste, die wir als Uhrensammler so in uns tragen, naturgemäß. Erstens Bluthochdruck wenn mal wieder die Preise durch die Decke gehen und wir nicht wissen, warum. Zweitens Haarausfall, weil wir uns selbige raufen, weil das Lieblingsmodell, das noch in unserer Sammlung fehlt, ganz, ganz weit weg erscheint. Und drittens die größte Katastrophe von allen, unser Händler der verliert seine Rolex-Lizenz. Wie soll das weitergehen? Mit einem dieser drei Themen beschäftige ich mich nach der nächsten kleinen Musik. Und Spoiler vorab, es ist das Thema, was ich nicht so mit Tabletten und gesunder Ernährung in den Griff bekommen kann. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin für diese Sendung der Hellseher Ihres Vertrauens. Oder auch der Nostradamus, der Uhrenbranche, nicht zu verwechseln mit Nosferatu. Das habe ich nämlich die ganze Zeit getan. Also der Nostradamus, der Uhrenbranche, zu dem Sie dann in einigen Jahren sagen werden, ja, Herr Strom, da haben Sie ja doch damals recht gehabt, Selemals vor Jahren 2023 im Juni, als Sie das doch schon alles genau vorausgesehen haben. Und da will ich schon auf die zwei Zeitebenen hinweisen, in der Sie diesen Podcast hören können. Erstens zum besagten Zeitraum 2023, jetzt also, wenn er rauskommt, relativ zeitnah. Sie hören sich das an und denken, ja, interessant, was er da nochmal schwätzt. Vielleicht denken Sie auch, dummes Zeug, Ich habe eine völlig andere Meinung, dann werden Sie es mir schreiben. Oder... Wir haben das Jahr 2028, 29, 27, wurscht egal welches, ich habe Ihnen den Link zu diesem Podcast zugesendet mit den Worten, hören Sie sich das doch mal an. Das habe ich schon 2023 ganz genau so gesagt. Sie wollten es ja damals nicht glauben, aber jetzt ist es genau so eingetreten. Also, egal, ob wir jetzt das Jahr 2023 oder 2028, 29, 30 haben, viel Unterhaltung, viel Unterhaltung, ja, viel Unterhaltung werde ich Ihnen bieten. Hoffentlich gute Unterhaltung wünsche ich Ihnen ab hier. Wenn wir bei gut sind, die gute Nachricht vorweg. In Zukunft wird das Kaufen einer Rolex wesentlich einfacher, fairer und schneller. Und wenn jetzt der Podcast hier zu Ende wäre, dann würden wir uns alle im Kreis rum freuen und sagen, yay, supi, aber auch gleichzeitig die Frage stellen, wie kann das passieren? Und da kommen wir, Sie kennen mich, wenn es eine gute Nachricht gibt, dann gibt es auch eine schlechte, da kommen wir zur schlechten Nachricht, die denn da heißt, hm, Ihr Rolex-Konzessionär wird das wohl nicht mehr erleben. Und das ist genau das heutige Thema. Das Ende der Rolex-Konzessionäre, so wie wir sie bisher kennen, lieben, hassen, dran gewöhnt sind, uns auf der Nase haben, rumtanzen lassen, egal wie sie es auch sehen wollen. Ich erzähle ihnen, was sich ändern wird und das ist mehr als drastisch. Es wird sich etwas ändern, weil es ein neues Vertriebskonzept gibt. Komplett nagelneu, was alles auf den Kopf stellt. Heißt, der Verkauf, der Vertrieb, das Marketing, alles bei Rolex wird sich ändern. Ich sag mal so, Rolex weiß noch nichts davon. Also das ist ein Konzept, was ich entwickelt habe. Sie alle wissen, ich habe es glaube ich auch schon ein einziges Mal erwähnt. Ich komme ja eigentlich aus dem Marketing. Und heute ja, gebe ich Ihnen ein kleines Gedankenspiel mit an die Hand und ins Ohr, das dann da heißt, wenn mich jetzt Herr und Frau Rolex engagiert hätten, einfach mal in die Schweiz zu kommen und zu sagen, Strom, alte Socke, alter Marketing-Guru, Sie sind doch sowieso der Nosferatu der Uhrenszene, dann erzählen Sie mal, was könnten wir denn hier noch verbessern? Wie könnten wir denn zum Beispiel unsere 3, 4, 5 Milliarden Schweizer Franken Gewinn nach Steuer, wie könnten wir die optimieren? Sie können uns ein bisschen, Sie wissen über die Uhrenbranche Bescheid, was würden Sie denn da tun? Punkt. Wenn mir also diese Frage gestellt würde, dann würde ich das antworten, was jetzt relativ ausführlich besprochen wird, von meiner Seite aus. Doch ein paar Dinge vorab. Bevor Sie sich jetzt zurücklehnen, ein wunderschönes Glas Rotwein oder ein Fläschchen Sprudel sich in den Kopf reindrücken, um Ihrem Lieblingspodcaster zu lauschen, möchte ich ein, zwei Dinge vorab klarstellen. Dieses ist nicht als Scherz gemeint. Es ist keine Ironie, es ist keine lustige Sendung, es ist vor allen Dingen auch keine Satire. Ich meine es mit dem, was jetzt kommt, völlig ernst. Und ich würde Sie bitten, sich wirklich auf dieses Gedankenkonstrukt einmal einzulassen. Und vielleicht sagen Sie dann auch am Ende des Podcastes, uh, ja, eigentlich logisch, ja, da hat der Strom eigentlich endlich mal, hat der Strom da eigentlich endlich recht. Ja, so ist es. Es wird jetzt durchaus komplex. Ich will jetzt sagen kompliziert, weil die Struktur ist relativ einfach, aber es wird komplex. Sie müssen sich ein bisschen darauf einlassen. Nicht so nebenbei hören, sonst noch irgendwas tun, sondern auch gedanklich sich so ein bisschen reinfuchsen in diese Geschichte. Bis zum Schluss hören, dann dürfen Sie mir auch alle möglichen Kommentare schreiben. Und dann schauen wir mal weiter was daraus wird, ob Sie vielleicht Ihre persönliche eigene Meinung dazu haben, Gegenargumente, aber ein Hinweis direkt vorab. Wenn Sie mir dann schreiben, ja, Herr Strom, völliger Blödsinn, das wird Rolex nie machen, ich weiß das ganz genau. Wenn Sie das sagen, wenn Sie der Meinung sind, gerne, gar kein Problem. Wenn Sie dann aber sagen, ja, nein, das macht Rolex nicht, die haben das noch nie gemacht, die machen das ganz anders, dann nennen Sie mir bitte Ihre Insider bei Rolex, die Ihnen genau das bestätigen, dass das was ich da gerade gesagt habe, nicht zutrifft. Ich nehme meins als Theorie, aber nehmen Sie Ihres dann bitte auch nicht als Wahrheit. Und noch ein Punkt vorweg. Wir werden hier, ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet durch, durch den Titel, das Ende der Rolex-Konzessionäre, wir werden hier über Konzessionäre reden. Der Einfachheit halber, weil es sich bei Rolex anbietet, ja, über Rolex. Aber Sie könnten es eigentlich fast auf jede andere Luxusmarke, die im Konzessionssystem arbeitet, könnten sie es anwenden. Und das, was ich Ihnen jetzt erzähle, das ist in keinster Art und Weise gegen Konzessionäre oder den Handel gerichtet. Ich liebe den Handel. Ich liebe vor allen Dingen den stationären Handel. Ich selbst, Sie wissen es, ich habe einen Online-Shop und habe dann vor drei Jahren umgeswitcht hier nochmal in den Herrensalon in den Herrensalon investiert, wo ich hier Menschen treffen kann, beraten kann, Uhren verkaufen, Uhren übergeben, den, den ganz, ganz persönlichen Kon Kontakt ähm, pflegen, weil ich genau weiß, dass das die einzige Möglichkeit ist, mit Luxus wirklich umzugehen. Also, es geht nie gegen Händler. Es geht ein bisschen darum, vielleicht auch dem einen oder anderen Händler, der als Rolex Conzi sehr blauäugig in seine Zukunft blickt, weil für viele die Rolex-Konzession, also die Lizenz, Rolex-Uhren zu verkaufen, so eine Art cash cow sind, dass man, dass man auf jeden Fall schon mal weiß, eigentlich sind alle Uhren, die ich in diesem Jahr geliefert bekomme, auch schon verkauft. Vielleicht macht das den ein oder anderen Händlern ein bisschen sehr träge, ein bisschen zu sehr Zuteilung und alles, was damit zu tun hat. Also darum geht es. Es geht nie gegen einen Händler persönlich und... Die Beispiele, die ich nenne, die Negativbeispiele, die ich nenne, ja, ich weiß, es sind nur Einzelfälle. Ich möchte damit keinen Konzessionär oder nicht die Konzessionäre im Allgemeinen diskreditieren oder sagen, bei denen ist das immer so und äh, das läuft alles mies. Nein, es sind Einzelfälle, die mir allerdings sehr wohl bekannt sind, die natürlich auch vielleicht ihnen bekannt sind, natürlich auch Rolex bekannt sind, die aber auch in ihren Einzelfällen das Image einer gesamten Branche, einer gesamten Struktur, der gesamten Konzession in dem Moment natürlich sehr, sehr negativ beeinflussen. So. Das waren jetzt genügend Punkte vorweg. Nach einer kleinen Musik steigen wir direkt ins Thema ein, warum es den Rolex-Konzessionär im klassischen und im jetzigen Sinne bald nicht mehr geben wird. Wir beginnen bei dem Thema mit dem Ist-Zustand. Das heißt, wie sieht es im Moment aus bei Rolex oder bei ein, zwei anderen Luxusmarken? Es sieht so aus, dass es eigentlich ja die begehrten Modelle nicht zu kaufen gibt. Das heißt, bei Rolex können Sie in keinen Laden Europa, vielleicht auch weltweit, einfach mal so reinlaufen, wenn Sie jetzt nicht unbedingt Brad Pitt oder so ein bekannter... YouTuber, Podcastern, Influencer sind wie ich zum Beispiel. Aber als Otto-Normalverbraucher können Sie da nicht einfach reingehen und sagen, Hello, ich hätte gerne diese wunderschöne Submariner oder die Daytona oder eine Datejust 41 mm Und dann lächelt man sie an und denkt, ja, endlich kommt einer rein der dann das Ding kaufen will und gibt es in die Hand und sie tauschen Geld gegen Uhr. Das ist leider nicht so. Und das Problem dabei ist, dass wir uns alle daran gewöhnt haben, dass wir das wissen, dass das in der Zwischenzeit, glaube ich, sogar schon irgendwo im Duden steht und so in die menschliche DNA so eingefräst ist, es gibt keine Rolex zu kaufen. Also wird der Konzessionär letztendlich zu einem Verteiler. Und dann haben wir, oder die allermeisten, vor allen Dingen die, die jetzt keine Uhr bekommen haben, so ein bisschen das komische Gefühl, Moment mal, das ist doch reine Willkür. Was soll das denn da mit der Warteliste, mit der Wunschliste, mit der Interessentenliste, egal wie das Ding heißt, vollkommen wurscht, egal. Ich gehe da rein und gehe raus und habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht einmal mehr, ob ich auf der Liste stehe. Der eine erzählt mir, ja, es dauert für diese Uhr mindestens drei, vier, fünf Jahre. Der nächste sagt, nee, Sie bekommen nie diese Uhr. Der dritte erzählt mir, dass ich erstmal sieben Breitling und fünf Omega kaufen muss, damit ich überhaupt B- bzw. A-Kunde werde. Ein vollkommen verworrenes Prinzip. Und das Ursprüngliche Prinzip des Handelns, ich hätte gerne etwas und tausche Ware gegen Geld, ist bei Rolex Conscious Konzessionären, Doch sehen Sie mal, jetzt fange ich schon an, das Wort falsch auszusprechen, weil mein Hirn schon fest verankert hat, dass es dieses Wort bald nicht mehr geben würde. Also, es ist alles fest verankert, dass bei Rolex-Händlern das so funktioniert und da haben sie sich auch ordentlich eingerichtet mit allem Drum und Dran. Und dann passieren halt nun mal solch unangenehme Dinge wie mir vor einigen Wochen. Wir haben hier im Saarland nicht so schrecklich viele Rolex-Konzessionäre, sag ich mal so. Und ich ging zu einem und ja nicht wegen Rolex, sondern wegen einer zweiten Marke die er auch besitzt und äh, bei dieser Uhr gab es eine kleine Marke, ich wollte sie also zur Reparatur geben, kam da rein ähm, in meinem, ich nenne es mal Alltagsoutfit, was bestand aus einer sehr teuren, aber doch sehr abgenutzten Jeans, ebenfalls genauso teuren, allerdings die waren die waren neu, glaube ich, wunderbaren Sneakern und einem Hoodie, stand also dort in meinem Alter von knapp 60 Jahren und unterhielt mich mit der Dame über eine Luxusuhrenmarke, die allerdings keine Krone auf dem Zifferblatt hat. Es war im Moment relativ wenig los, also kam der Herr, ein junger Herr, ich schätze so Anfang bis Mitte 30, aus der Kronenabteilung rüber, schaute mich ein bisschen an, stellte sich in der Entfernung von ungefähr vier oder fünf Meter an die Theke und fing an, mich so dermaßen unverschämt zu mustern von oben nach unten in einer so lässigen, arroganten und abschätzigen Art und Weise, dass es mir, obwohl ich ihn im ersten Moment gar nicht sah, sozusagen im, im Nacken kribbelte und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich äh, guckte mir ihn an, ich sah ihn dann aus dem Augenwinkel, sein Verhalten, und dann merkte er wohl, dass irgendwie bei mir ein bisschen gleich die Galle überläuft und ich ihn mal frage, was denn da so abgeht. Ähm, er, er hat sich dann relativ schnell verzogen, also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Situation war so Unangenehm, so befremdlich, dass mich ein ähm, Berater, Verkäufer einfach so abschätzig anschaut, im, im Wissen von, wer sind Sie denn? Oder ihr gesagt, wer bist du denn? Kannst du dir überhaupt so eine Uhr leisten? Und das ist ein Verhalten, was in der Zwischenzeit bei einigen Händlern an den Tag gelegt wird. Wenn man nicht mehr verkaufen muss, sondern nur noch verteilen. Wenn man jeden Tag merkt, ach, die Leute müssen doch eigentlich froh sein, wenn ich ihnen was gebe. Und sie betteln auch richtig drum. Sie krabbeln mir dorthin, wo super Superluminova in keinster Art und Weise mehr leuchtet. Und da wird es richtig peinlich. Und das ist im Moment die Situation, die wir haben. Sprich, durch solche Erlebnisse oder das, was wir auch in den Medien, in den sozialen Netzwerken überlesen. Ach, der Händler hat mich so behandelt, der Konzi, da gibt es ja nichts, da muss ich hingehen, da muss ich eine Masterclass machen, um, um überhaupt auf die Warteliste drauf zu kommen. Gar keine Chance. Dadurch wird natürlich das Verhältnis generell zu der Thematik Konzessionär sehr, sehr getrübt. Ich habe viele Kunden bei mir. Also äh, Kunden meines Uhrenshops, die dann zu mir sagen, naja, Strom, Rolex, Supermarke. Ich habe auch fünf oder sechs Stück, überhaupt gar kein Ding. Das ist die beste Kapitalanlage, die ich jemals gemacht habe. Ich mag auch die Uhren, aber ich ziehe keine mehr an, weil sie in der Zwischenzeit das falsche Image transportieren. Und vor allen Dingen, ich gehe zu keinem Konzessionär mehr, weil ich möchte dort von jemandem, der halb so alt ist wie ich, und nur ein Zehntel von dem verdient, was ich verdiene, möchte ich nicht so behandelt werden, wie er mich im Moment behandelt. Gleichzeitig Und auf der anderen Seite wird natürlich von Rolex an die einzelnen Konzessionäre Druck gemacht, weil es den Abverkauf von frisch verkauften Uhren, die gerade jemand beim Konzessionär abgeholt hat, an den grauen Markt Alltag ist. Dass nämlich der Kunde Uhr plötzlich die größte Marge an der Uhr verdient, kommen wir gleich nochmal drauf. Also sagt der Hersteller, und das sind alle Hersteller, zu ihren Konzessionären, pass mal auf, Bitte nur an Menschen verkaufen, bei denen sie sich sehr, sehr sicher sind, dass sie die Uhr auch behalten und nicht wieder direkt verscherbeln, weil das möchten wir nicht. Das Image ist mies. Das Ding wird dann einfach nur Spekulationsobjekt. Also, immer auf Nummer sicher gehen. Was dann dazu führt, dass natürlich einige, ja, ich sag mal, alte Stammkunden, und das Alt können sie in mehrerlei. Hinsicht interpretieren, alte Stammkunden dann mit Uhren zugeschmissen werden. Dort weiß man, dass die Frau Schmidt und der Herr Müller, dass die diese Uhr auch behalten, selbst tragen. Es gibt keinen Stress mit dem Hersteller, mit Rolex. Der wird nicht anrufen und wird sagen, hier ist der Herr Schulz, dessen Uhr, die er vor zwei Tagen bei Ihnen gekauft hat, taucht jetzt wieder bei Kronext oder Chrono 24 zum Weiterverkauf fürs doppelte Geld auf. Also die Drucksituation ist von beiden Seiten, auch für den Händler. Er wird mehr als einmal entweder angepappt, warum kriege ich von Ihnen keine Uhr, ich war doch sonst immer Kunde, ich will jetzt aber eine. Er wird angebettelt, was natürlich auch unangenehm ist, ach gucken Sie mal, ich bezahle Ihnen da auch ein ganz klein bisschen mehr. Und er kriegt noch gleichzeitig vom Hersteller Druck, der dann da sagt, wehe, wehe, ich finde deine Ware woanders, dann haben wir ein Problem. Und ein weiterer Punkt kommt dazu, der sich extrem image und nervig für alle potenziellen Kunden auswirkt. Das sind die Stories, die wir überlesen können. Wie vorhin schon gesagt, es ist völlig egal, ob dem so ist oder nicht. Also ich kenne einige wirkliche Rolex-Enthusiasten, die dann bei mir anrufen und mir irgendwelche Schauergeschichten erzählen von ihrem Konzessionär. Nochmal, das sind Ausnahmefälle. Aber die Ausnahme bestätigt immer die Regel und die Ausnahme ist es letztendlich, die für ein mieses Image, gerade im Negativbeispiel, die für ein mieses Image letztendlich schuldig ist. Wir haben die Situation, dass Händler Uhren in einer Art und Weise Verkaufen, die eigentlich so in dieser Kette Hersteller, Händler und Kunde Endverbraucher so nicht vorgesehen war. Weil, ja, Gier frisst Hirn, weil man gern ein großes Stück verdienen möchte. Heißt, dass Uhren überpreis verkauft werden. Dass man sich auf einmal als Händler auf die unverbindliche Preisempfehlung beruft und sagt, ne, wenn der Marktpreis einer Rolex bei 20 liegt, warum soll ich sie ihnen für 10 verkaufen? Das wäre fast noch alles okay, wenn man mit offenen Karten spielt, aber dann höre ich immer wieder von Beispielen und von Quellen und das sind wirklich zuverlässige Quellen, weil ich auch weiß, wo er kauft, weil ich auch weiß, wer er ist und ich diese Person näher kenne, die dann zu mir kommt und sagt, äh, stellen Sie sich mal vor, Herr Strom. Mein Konzessionär oder ein Konzessionär sagt auf einmal zu mir, ja, ich verkaufe Ihnen die Uhr. Ich verkaufe Sie aber nicht für 10, ich verkaufe Sie für 16. 10 auf Rechnung, 10 auf Kartenzahlung und die 6 bitte in bar. Und wenn Sie das nicht wollen, dann kriegen sie es halt nicht. Fünf andere machen das. Und ja, um die Antwort zu geben, das ist Teilnahme an Steuerhinterziehung. Das kann man jetzt machen, wenn man es will, wenn man so gierig ist. Das Blöde bei der Geschichte ist, die Uhr beim Konzessionär für 16 ist immer noch vielleicht 4000 Euro günstiger, als dass ich sie beim Grauhändler kaufe. Deswegen machen es auch sehr viele. Oder die andere Variante, von der man immer wieder hört, ist, dass... Ähm, der Händler sich jetzt einfach eine Person seines Vertrauens sucht. Und bleiben wir mal nicht bei Rolex, gehen wir mal noch eine, äh, ein Regal höher. Und greifen wir da mal in die Schublade und wir reden von einer Patek Philipp. Einfach auch da nur mal ein Rechenbeispiel. Der Listenpreis einer Uhr kostet 30. Sie wissen aber als Händler sehr deutlich, dass diese Uhr überall mit einem Marktwert von 100, 110, 120.000 Euro angeboten wird. Also neu im Fullset, gar kein Problem wäre, diese Uhr auch für diesen Preis zu verkaufen. Sie dürfen es aber nicht. Es funktioniert nicht, weil Ihnen vielleicht Patek dann auf die Füße tritt und sagt, nee, so nicht mein Bub, so viel verdienen wir jetzt nun wirklich nicht. Also würde ich, wenn ich ein Arsch wäre und wenn ich jetzt ja, meine, mein Hirn von Gier zerfressen wäre. Klammer auf, meine Stammzuhörer wissen natürlich, dass das völlig hypothetisches Beispiel ist. Jetzt komme ich schon in Stotter, mal so viel Geld und dass das natürlich nicht der Fall ist. Aber wir sind ja noch mal bei diesem Gedankenspiel. Was äh, würde ich dann tun? Ich würde einfach meinen, ich sag's mal, den Cousin, einen Verwandten, irgendjemand, der in Abhängigkeit zu mir ist, den würde ich ranrufen und sagen, pass mal auf immer zu. Du kaufst jetzt bitte diese Uhr für 30. What? Ich brauche keine Uhr für 30. Doch, kaufe bitte diese Uhr für 30. Das ist das, was durch die Bücher geht. Also bezahlen tue ich sie selbst. Ich als Händler, also da mache ich schon, ich gebe dir hier 30 Bar, bezahle sie bitte Bar. Und dann rennst du zum Händler XYZ, Grauhändler, den kenne ich gut mit einem schönen Gruß, und verkauf ihm bitte diese Uhr für 100. Er wird dann diese Uhr eine Woche später für 110 verkaufen, dann hat er 10.000 verdient. Ich gebe dir auch 10.000 und wenn ich richtig gerechnet habe, hält der Händler 60 für sich ein. Und auch das, weil es nicht durch die Bücher geht, natürlich steuerfrei. Und das ist so 60 mal kurz nebenbei, ist schon richtig viel Geld. Wenn Sie das zwei, drei, vier, fünf mal machen und das bei jeder Marke, dann, ähm, ja, dann ist das Überleben schon gesichert. Und gerade in Corona-Zeiten, in schweren Zeiten, ja, da, da lockt das Geld schon ziemlich und die Gier, die Gier, die dann da wirklich auch mein Hirn ziemlich anknabbert. Nochmal, egal ob dem so ist oder nicht. Aber diese Story kennt jeder. Und das ist die Geschichte, die nochmal dem konzessionär generell unglaubwürdig macht. Und natürlich ist das auch den Herstellern bekannt. Das ist Patek bekannt, AP bekannt, das ist vor allen Dingen Rolex bekannt. Nur weil sie sich nicht darüber ähm, auslassen, weil sie sich nicht dazu äußern, Rolex äußert sich zu gar nichts, heißt es nicht, dass es nicht bekannt ist. Also auch bei denen brodelt ein bisschen, dass sie sagen, Moment mal, da tanzt mir jetzt mein Konzessionär auf der Nase rum. Nicht jeder, aber ich weiß, dass es so ist. Da läuft was krumm, die Leute sind nicht zufrieden. Die Menschen, wenn im Impressum nur eine Mailadresse und eine Telefonnummer wäre, dann würden sie mich anrufen und würden sich ausweinen, würden sich beschweren. Und das passiert nicht nur einmal, das passiert dutzende Mal. Also merkte Rolex als Hersteller, da läuft irgendwas krumm. Wir müssen noch etwas dagegen tun und wie gesagt, mein Gedankenspiel ist, die haben da bei mir angerufen, bei Herrn Strom, und ich bin da hingefahren. Und daraufhin, mit diesem ganzen miesen Bauchgefühl, entwickeln wir jetzt ein neues Konzept. Zur Vereinfachung eines Rechenbeispiels, das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, gehen wir, wenn ich, wenn ich gleich dazu was erzähle, gehen wir davon aus, von dieser berühmten Drittelregelung, das stimmt nicht, das stimmt bei weitem auch nicht bei allen Herstellern und bei allen Händlern, diese dritte Drittel Regelung der Kosten einer Uhr, Beispiel 9000 Euro. Dann in unserem weiteren Beispiel, die Herstellung kostet 3, der Hersteller selbst verdient 3 daran und der Händler verdient 3000 Euro daran. Das heißt, dass Hersteller und Händler jeweils 3000 Euro verdienen. Die nächste Person, die ins Spiel kommt, ist der Konsument, also der Käufer. Der kommt rein und er erwirbt diese Uhr, wird der Besitzer, wird der Träger, freut sich ein Appelkörbchen und sagt sein ganzes Leben lang, ja, eine Patek Philipp, die behält man nicht nur für sich alleine, sondern man bewahrt sie eigentlich auf für den Grauhändler, dem man sie in zwei Wochen fürs dreifache Geld verkauft. Nein, Scherz, macht er natürlich nicht, sondern das Idealbild ist, er hat jetzt eine Rolex, die hält ein Leben lang, also behält er sie auch ein Leben lang wie wir aber vorhin festgestellt haben zumindest ich ist dem nicht so weil der Gag an der Sache ist diese 9000 Euro Uhr die der Kunde kauft verscherbelt er am nächsten Tag für 18. Entweder privat oder an einen Grauhändler. Und schon guckt zumindest der Händler relativ blöde. Und das ist die Voraussetzung zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Das möchte er nämlich nicht. Er möchte an diesem Kuchen auch verdienen. Warum hat er nur 3.000 Vorsteuer, während der Kunde, der das Ding doch eigentlich besitzen soll, 9.000 Cash in die tasche weil er es natürlich nicht anmeldet bei der Steuer, was er müsste. Warum verdient er 9 und ich letztendlich nur, ich sage, mal 13, 14, 1500 Euro als Händler. Deswegen, von hinten aufgezäumt, kommen diese Abstrusitäten, diese neuen Verkaufsstrategien, diese illegalen, kommen natürlich vor, was ich durchaus verstehen, aber in keinster Art und Weise verzeihen kann. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns hier in die Karten spielt. Das gesamte Verkaufskonstrukt hat sich komplett verändert. Noch vor 30 Jahren war es so, dass der Hersteller den Händler brauchte, um seine Ware an den Kunden zu bringen. Das heißt, weil es ja den Direktvertrieb so in dieser Art und Weise gar nicht gab, weil es noch kein... Online-Geschäft gab, keine Online-Shops, keine Distribution, die wirklich auf anderen Wegen lief, war der Händler bzw. der Konzessionär extrem wichtig. Er war die einzige Quelle, bei der ich eine Uhr einer bestimmten Marke kaufen konnte. Das war die schöne, wunderbare Welt. So war das immer eigentlich bei allen Marken. Das hat sich jetzt komplett auf den Kopf gestellt, weil sehr, sehr viele Uhrenmarken, jetzt rede ich nicht unbedingt von Rolex, noch nicht. Weil natürlich sehr viele Uhrenmarken auf die Idee gekommen sind und haben gesagt ja, ich muss ein bisschen mehr verdienen, also versuche ich mich in Direktvertrieb. Sie können bei fast jeder deutschen Marke, ähm, die sie, die auch wirklich Top-Qualität liefert, also nicht nur irgendeine kleine Klitsche, sondern hoch bis zur größten Qualität, sie können fast überall direkt sozusagen vor Ort kaufen. Früher ist das mal Fabrikverkauf, heute heißt das dann Boutique oder Manufakturverkauf, inklusive Führung und ein bisschen Essen. Und dann kriegen sie noch ein bisschen was Lehrreiches, nice to know, nice to have, und dann haben, sich dort eine Uhr gekauft. Weg Nummer eins. Weg Nummer zwei ist der Online-Shop, der Online-Shop des Herstellers. Sehr viele kleine Uhrenmarken setzen nur auf den Online-Shop, weil sie sich dieses Drittel für den Händler gar nicht leisten können. Weil sie sich die Distributionswege nicht leisten können, nicht den Außendienst. Diese, dieser Mensch, diese Person, die einfach zu den 10, 12, 22, 37 Händlern in Deutschland rausfährt, Benzin verbraucht, sich mit denen unterhält, angemosert wird, Displays aufstellt, guckt, ob alles gerade ist, also hat man den Online-Vertrieb. Und überall dort schaltet man natürlich auch den Händler schon aus und man hat seine Marge, weil man das selbst verdient man ein Drittel, der Händler hat ein Drittel verdient, nimmt man das weg, hat man dann seine Marge, seinen Gewinn ohne irgendein Zutun einfach schon direkt verdoppelt. Wir haben also jetzt die erste Winsituation. Der Hersteller durch seinen eigenen Vertrieb oder den Online-Shop verdient selbst. Und jetzt kommt noch eine dritte Methodik dazu, habe ich bisher ja gar nicht erwähnt. Wir nehmen jetzt mal den eigenen Store, also die eigene Boutique. Entweder als Multi-Brand-Store, wenn ich zum Beispiel die Swatch Group bin, dort kann ich dann alle meine Marken ähm, in einem eigenen Laden miteinander vereinen, also Omega und, und äh, was weiß ich noch alles. Oder sogar einen Mono-Brand-Store. Ich mache eine reine Omega-Boutique auf. Und für uns als Kunden ist es so, dass es immer kompetenter wirkt, wenn ich sowieso von vornherein eine Omega kaufen möchte, warum soll ich dann in einen Gemischwarenladen reingehen? Warum soll ich zu einem Juwelier reingehen, der 5678 Uhrenmarken hat und ich treffe dann zufällig auf die Dame, die eigentlich für Longines spezialisiert ist, oder auf den Herrn, der eigentlich nur Breitling macht, was auch gar nichts mit meinem Konzern zu tun hat. Also ich weiß, ich will eine Omega Seamaster 300, dann gehe ich doch lieber direkt schon mal in den Mono-Brand-Store der eigenen Marke. Diese drei Strukturen sind schon mal da. Das ist die Win-Situation, das ist auch die Verdienstsituation der Marke selbst. Wunderschön. Der Händler hat sich natürlich auch verändert. Naja, ich sag mal so, er hätte die Chance gehabt, sich zu verändern. Der Händler ist eigentlich der Konzessionär, die eigene Loose-Situation in dieser Dreierkonstellation, Hersteller, Händler und äh, letztendlich Kunde. denn Direktvertrieb, Ja, das macht er. Einen Online-Store zu eröffnen, also den eigenen Online-Shop, für die absolut allerwenigsten Händler lohnt sich das. Weil sehen, wenn ich jetzt ein, ein einzelner Händler irgendwo in der mittleren Kreisstadt bin, für eine bestimmte Marke einen eigenen Shop aufzubauen, ich brauche mindestens anderthalb bis zwei Mitarbeiter, die sich nur für den Online-Shop die ich nur für den Onlineshop engagiere, die sich nur darum kümmern, aber das ständig. Ich habe also viel zu hohe Personalkosten und das wirklich on top reinzuholen mit dem eigenen Onlineshop, lohnt sich also eigentlich überhaupt nicht. Ich kriege Druck von jeder Seite. Zumindest vom Händler, vom Hersteller, Entschuldigung, der dann sagt, Moment mal, guck aber genau an, wen du verkaufst. Und ich kriege natürlich Druck vom Kunden, der sagt, warum gibt es das nicht? Warum kriege ich das nicht? Oder auf der anderen Seite, Moment mal, äh, aber diese Uhr, die Sie mir gerade verkaufen wollen, diese Uhr, ja, die kriege ich anderswo, aber eine gute Nummer günstiger. Ähm, vergleichen Sie mal hier mit, damit. Und als Händler bin ich auf einmal nur noch die arme Socke, die dazu benutzt wird, dass Menschen in meinen Shop reinkommen, Uhren anprobieren, sie toll finden und dann nachher sogar ganz offen kommunizieren, dass ich jetzt im Netz das billigste Angebot raussuchen. Alternativ, ja, versuchen sie noch 3% runter zu bleiben, auch wenn sie schon beim Billigsten nichts mehr verdienen, sonst kaufe ich sie nicht bei ihnen. Also der Händler ist in dem Moment leider der Prügelknabe der Nation von oben und von unten. Und der Kunde, das ist eigentlich der, da haben wir die dritte Komponente, wir haben jetzt Hersteller Win, Händler Lose und wir haben jetzt eine Win-Situation beim Kunden. Denn der Kunde ist auf einmal sehr, sehr selbstständig geworden. Er kann nicht nur sagen, ja, ich nehme die Uhr und behalte sie, sondern das, was viele machen, sie nehmen sie als Investition und als Spekulationsobjekt. Er wird Selbstvertrieb. Er handelt selbst damit. Und das natürlich ohne Lizenz, ohne Steuern, ohne alles. Er verdient damit mit. Und damit verschiebt sich der ganze Markt. Es wird schräg. Will da jemand eine Ware besitzen oder will er eigentlich damit handeln? Waren, mit denen man spekuliert, ähm, Anlageprodukte werden oft über Börsen gehandelt, aber hier ist es jetzt die Ladentheke und wirklich der Börsenmakler, also der Händler ist die arme Sau, die nur wirklich gar nichts davon hat. So hat sich dieser gesamte Markt in den letzten Jahren verschoben und er spitzt sich immer mehr zu und nach einer kurzen Musik kommen wir zur Konsequenz des Ganzen, was denn Rolex daraus ziehen könnte. Das haben wir jetzt schon mal geklärt. Und jetzt gehen wir noch einmal ein bisschen genauer drauf ein, wie denn eigentlich Rolex so auf ich sag mal, die Händler, die Konzessionäre blicken würde. Denn ähm, was sie natürlich mit jedem Einzelnen machen müssen, das ist gut so, das haben sie schon immer gemacht. Sie müssen liefern, sie müssen verhandeln, sie müssen abrechnen. Ähm, sie haben letztendlich auch dann mit der schlechten Presse zu kämpfen, wie vorhin schon gesagt, wenn nochmal ein Händler irgendeinen Mist macht. Sie haben einen Außendienst, sie müssen kalkulieren, sie müssen Marketing, sie brauchen Broschüren, sie brauchen alles Mögliche. Also der Händler ist etwas, was nicht nur wohlgelaunt, und dafür, wie früher sorgen sollte, dass er der einzige Kontakt ist zur Ware und zur Marke selbst, das hat er schon lange verloren über das Internet, sondern er wird immer zu dem, der eigentlich ja so ein bisschen negatives Bauchgefühl auch vor allen Dingen beim Hersteller hervorruft. Der Händler war noch vor 10, 15 Jahren zuständig für die Neukundensuche, er war aber auch für die Kundenpflege zuständig. Also die, die ich habe, die Stammkunden, die gepflegt werden, die gepimpert werden, denen ich dann noch ein Gläschen Proseccio gebe und die ich dann anrufe und die vorbeikommen. Dann zeige ich ihnen dies und das und jenes. Ich zeige ihnen die neuen Produkte. Gucken sie mal, das kommt bald raus. Wollen sie das haben? Oder die Neukundenakquise macht durch eigene kleine Veranstaltungen, Abende und, und irgendwas. Das alles fällt in der Zwischenzeit weg. Denn gerade bei Rolex ist jedes Produkt, ich sag mal, jedes Sport-Rolex, jede Submariner und jede Daytoner einfach ums 5, 7, 8, 9-fache Für eine Uhr, die produziert wird, stehen 5, 6, 7 Leute da, die sie gerne hätten. Da muss ich nicht viel Neukundensuche machen oder Altkundenpflege, denn die stehen sowieso in den Startlöchern und versuchen dann online irgendwelche Uhren zu erwerben diese Aufgabe des Händlers Pflege und äh, Suche, die fällt heutzutage fast komplett weg. Dazu kommt dann auch die Verhaltensweise, die ich vorhin genannt habe. Wenn, wenn der Händler nicht besonders gut aufpasst und auf einmal in diese, in diese mehr überhebliche, arrogante Situation des Verteilens reinrutscht, dann werden sie auch keine Neukunden kriegen. Dann stehen die Kunden vor der Tür und sagen, ich habe keinen Bock da reinzugehen, zum Juwelier zu klingeln, mich begaffen zu lassen von oben bis unten. Dann gehe ich rein dann sage, ich ich hätte gerne the Datejust. Da fängt ein junger Kerl an zu lachen und sagt, hm, ha, ha, das weiß doch eigentlich jeder, dass hier keine Datejust zu verkaufen ist. Gehen Sie weg. Die haben wir doch schon lange alle irgendjemand anderem versprochen. Da haben Kunden keinen Bock drauf. Vor allen Dingen äh, gut situierte Kunden ab einem bestimmten Alter, die ja die klassische Zielgruppe einer Luxusuhrenmarke sind. Dass Kunden finden und die Kundenpflege die findet heute auch im Netz statt, durch Social Media, durch Influencer, die, äh, indem sie dieses Produkt benutzen, auch kostenlos benutzen, indem sie Reviews machen, indem sie drüber reden, im Positiven wie im Negativen, ständig dieses Produkt bei ihrer Zielgruppe, bei Rolex in der Zwischenzeit eine sehr, sehr junge Zielgruppe, wirklich ins Gespräch reinbringen. Also es läuft von selbst, Kundenfindung ist für eine Marke wie Rolex oder Patek oder andere Edelmarken auch, ist wirklich ein absoluter Selbstläufer, weil es heute schon ein Thema in den Medien ist und in der Klatschpresse ist. Welche Dame denn hier, welche Louis Vuitton Tasche trägt und welcher Herr dann eine Iced Out äh, AP am Handgelenk hat, das ist alles mehr oder weniger kostenlose Werbung. Händler, Fehlanzeige, wird dafür nicht mehr gebraucht. Und dazu kommt, was sehr häufig vernachlässigt wird. Dass Rolex seit einigen Jahren alles dafür tut, sich äh, ja immer mehr von dem Konzessionär schlechthin zu entfernen oder ihn nicht mehr ernst zu nehmen. Punkt 1 ist die Rolex-Boutique. Ja, wie vorhin schon gesagt, die wird von großen Händlern betrieben, aber das heißt nichts anderes wie, macht doch mal einen Versuchsballon. Wir gucken mal, ob eine Monobrand-Boutique funktioniert. Lieber Rüchenberg, lieber Wempe, kümmert euch mal drum auf eure Kosten und wenn wir dann wissen, dass es geht, schmeißen wir euch raus und dann machen wir es selber, nachdem wir genau nachrechnen können, ob es funktioniert oder nicht. Also, sie testen ja schon. Sie sagen ja schon, wir sehen unsere Zukunft in einem Monobrandstore und leider, lieber Juwelier, haben da andere Marken. Und vor allen Dingen Schmuck nichts zu suchen. Äh, ergo, du auch nichts. Der zweite Punkt, den ich immer erwähne und der sehr, sehr häufig übersehen oder komplett fehlinterpretiert wird, ist CPO, Certified Pre-Owned. Das heißt, Rolex verkauft, beziehungsweise die Konzessionäre verkaufen jetzt zertifizierte gebrauchte Uhren. Das hört sich im ersten Moment so an, als wolle Rolex dafür sorgen, dass alle gebrauchte Uhren jetzt auch von Rolex selbst ähm, überprüft, nachgeguckt und, und, und mit einem neuen Zertifikat, also absolut bestätigt, das ist eine tolle Uhr, die ist neu, wir haben eine Rewe gemacht, die läuft, da ist Garantie drauf, die könnt ihr jetzt bei dem Händler eurer Wahl kaufen. Das machen erstens in der Zwischenzeit nur ein paar Händler, zweitens sind diese CPO-Uhren, weil sie halt von Rolex direkt kommen, weil sie vom Händler sind, oft im Moment noch 10, 15, 20, teilweise 50% teurer als der normale Graumarktwert. Sprich, dass einige Leute mit sehr viel Geld und die halt gerne zu diesem Konzessionär gehen, 50%, 3, 4, 5, 7.000 Euro mehr für die Uhr bezahlen als nebenbei, also nebenan, lieber gesagt, bei einem sehr, sehr seriösen, in Anführungszeichen, Grauhändler. Also das System nicht kennen, weil sie da nicht rein wollen, das funktioniert im Moment noch so. Das hört sich, wie gesagt, an, ui, toller Service am Kunden. Nein, das hat mitnichten etwas mit dem Kunden zu tun, denn... Der Gebrauchtuhrenmarkt war so die letzte Bastion, die der Händler für sich selbst noch entscheiden könnte. Beispiel. Ich gehe zum Händler und sage zu ihm Pass mal auf, ich möchte gerne eine neue Submariner kaufen. Dann sagt er zu mir, ach, guck mal, der Herr Strom, Sie haben doch vor acht Jahren schon mal eine Submariner gekauft. Wie wäre es denn, wenn ich die in Zahlung nehme? So, wenn ich jetzt ein bisschen Ahnung von Uhren hätte, wenn dem so wäre, würde ich sagen, nee, 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 nee. Ich hätte gern eine zweite, weil die alte ist ja im Wert gestiegen. Die möchte ich behalten. Dann kann es sein, dass der Konzessionär, und da sind Rolex nicht die einzigen, sondern andere Marken machen es auch, sagen, pass auf, folgende Bedingung, du bekommst deine neue, ich bekomme deine alte, sonst keine neue. Also ich hätte gerne Ware zurück, ich weiß, dass die in der Zwischenzeit natürlich im Wert gestiegen ist, also gib sie mir. Oder, wenn ich gar keine Ahnung habe, dann sage ich, ja, das ist ja eine gute Geschichte, weil ich will sowieso nur eine Uhr tragen. Die neue gefällt mir besser. Was kostet denn die neue? 8,3? Ja, wunderbar. Dann nehme ich die. Was geben Sie mir denn für die alte? Der Marktwert einer älteren, so Neo-Vintage-Submariner mit Papieren, allem drum und dran, liegt bei 10, 11, 12, 13.000 Euro. Der Händler wird also sagen, okay, 8,3 kostet die neue, die alte hat damals gekostet 4,2, ist ein bisschen im Wert gestiegen, ich gebe Ihnen 6, also geben Sie mir insgesamt noch zweieinhalb und wir kommen ins Geschäft. Das ist das beste Geschäft, was der Händler machen kann, vor allen Dingen, weil der Hersteller selbst nichts davon mitbekommt. Er nimmt also diese gebrauchte Uhr, gibt sie seinem Uhrmachermeister, der pustet einmal durch, wegen mir, macht auch eine Revision, sind 200, 300 Euro an Personalkosten und dann stelle ich die Uhr ins Fenster für die vorhin schon gesagten 11.000 bis 12.000 Euro. Er verdient also 100% an dieser Uhr, wesentlich mehr als an einer neuen und niemand kann ihm reinreden, es ist sein eigenes Geschäft. Jetzt kommt CPO, Certified Pre-Owned und Rolex sagt ganz klar, nein, dieses Geschäft nehme ich dir weg. Und zwar erstens, weil ich damit Geld verdienen will. Jede Uhr, die bei dir ver äh, gebraucht, verkauft wird, ist ab jetzt CPO. Und CPO heißt, ich habe mich darum gekümmert, dass diese Uhr wirklich in Ordnung ist. Ich verdiene also an einer Revision, ob ich sie mache oder nicht, Austausch, keine Ahnung, wurscht, gar was. Und ich gebe sie dir wieder zurück. Und wir wissen ganz genau, durch Austausch der Papiere und alles Mögliche, für welches Geld du diese Uhr verkaufst. CPO ist also nichts anderes als eine weitere Entmündigung der Händler und der Konzessionäre und eine weitere Kontrolle, was man denn alles damit verdienen kann und vor allen Dingen, was der Händler verdient. Also nichts mit toller Servicegedanke, ja, ist es auch für den Kunden, der überteuert kaufen will, aber in allererster Linie weitere Gängelungen und weiteres Einschneiden der Konzessionäre. Und das ist der Punkt, den wir bedenken müssen. Dass wir über das Boutiquensystem und über das CPO ja schon ganz, ganz klar sehen, liebe Konzessionäre, wenn ihr jetzt zuhört, dass ihr ständig hier beschnitten werdet. Also der letzte Punkt, den ich jetzt gleich nach einer kleinen Musik sage, der letzte Punkt, der entscheidende Punkt, das neue System, das ist irgendwie folgerichtig. So, also kommen wir jetzt endlich zu dem, was sich komplett erneuert, was sich aber auch komplett schon abgezeichnet hat. Es beginnt, es beginnt damit, dass fast alle Händler, bis auf vielleicht am Anfang die großen, sage ich mal so, also die großen Distributoren, Bucherer Wempe, Rüchenbeck, dass alle Konzessionen eingezogen werden. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Mitte des Jahres, sagt jetzt Rolex, wie gesagt, wir sind bei einem Gedankenspiel. Kommen Sie mir bitte nicht mit der Geschichte, die dürfen da gar nicht, der Vertrag läuft so lange oder sonst irgendwas. Nein, wurscht egal. Rolex, hat, Rolex Schweiz hat auch kein Impressum, die dürfen das auch nicht und trotzdem haben sie es. Also es gibt ja schon Dutzende von Konzessionären, die in den letzten ein, zwei Jahren ihre Konzession verloren haben, die einfach nicht verlängert wurde. Gehen wir einfach mal davon aus, sie machen das. Sie schicken jetzt an alle raus und sagen, liebe Leute, ihr habt keine Konzession mehr. Edgy Badge hat sich die Sache, das ist jetzt ein ganz klein bisschen blöd. Wir, und so das System, wir halten noch offen, und da kommen jetzt Rüchenbeck, Wempe oder Bucherer, wir halten noch offen, ja, ich sag mal so ungefähr flächendeckend deutschlandweit, 20 Pickup up lounges also 20 Boutiquen, egal wie wir es nennen. Die Orte, die ab jetzt der heilige Kral für alle Rolex-Fans sind. Welche Funktion die haben, da komme ich dann gleich dazu. Ansonsten werden alle Boutiquen geschlossen, weil das System heißt ab jetzt, wir verkaufen alle Uhren online. So, für alle, die die jetzt zusammenzucken und sagen, warte, Rolex verkauft online, macht doch keiner. Doch, wir haben alle gelernt durch Chrono24, Chronex, Montredo, wie die Großen heißen, natürlich auch, auch bei Rüchenbeck und Wempel. Natürlich kaufen Menschen, wenn sie das Vertrauen zu der Quelle haben, also zum Händler und damit auch zum Hersteller, natürlich kaufen Menschen online. Das ist doch gar kein Problem. Menschen kaufen jederzeit für 10, 12, 15, 20, 50.000 Uhren, äh, Uhren 50.000 Euro bei Rolex Uhren. Natürlich, weil ich weiß, von wem es kommt, weil ich die absolute Sicherheit habe. Also, Konzept ist, ab dem 01.01.2024 verkauft Rolex online. Beginnend mit 0 Uhr am 01.01. Und zwar für jedes Land genau festgelegt eine Marge, eine, eine Tranche, Entschuldigung, die Tranche, aber das war ja vorher auch so, man rechnet einfach alle Uhren der bisherigen Konzessionäre zusammen und sagt, wir stecken die jetzt da rein und alles, was mit DE endet und die IP zahlen. Ich kann also jetzt nicht in Dubai bestellen, sondern wenn ich eine deutsche Adresse habe, dann werde ich auch in allererster Linie in Deutschland bestellen müssen. Nur so geht das. Heißt ab 1.1. 0 Uhr, Shop ist offen. 1.1. 0 Uhr 4, Shop bricht zusammen. 0 Uhr 5, Shop ist wieder aufgegangen. 0.07 Uhr, 7, alle Uhren sind weg. Es muss nicht 0.07 Uhr 7 sein, es kann nach 0.15 Uhr 15 sein. Völlig wurscht, egal, Sie wissen, was ich damit meine. Und am ersten Tag sind damit alle Umsätze für Rolex gemacht. Alle Uhren sind verkauft. Eigentlich kann man sich jetzt zurücklehnen, was man auch teilweise tut, und sagen, Geschäft ist gemacht, wunderbar. Spielregel, ich definiere es jetzt ein ganz klein wenig genauer. Jeder, der in diesem System jetzt Erfolg hatte. Und es ist halt sehr viel Zufallsprinzip. Heißt, es schlug nicht der Algorithmus zu, sondern der, der jetzt gerade dran war, der kriegt die Garantie, dass die Uhren des Jahres 2024 auch innerhalb des Jahres 2024 geliefert werden. Zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt sie abholen oder er bekommt sie zugesandt. Deswegen haben wir auch diese Boutiquen, Pickup up egal wie Sie es nennen wollen. Wenn ich sage, ich hätte sie gerne. Was garantiert wird auf jeden Fall, ist die Lieferzeit, die nicht länger ist als zwölf Monate. Sprich, alles was ich in einem Jahr bestelle, wird auch in diesem Jahr ausgeliefert sollte ich jetzt nicht zum Zuge kommen und es lebe da wirklich der Algorithmus und der Computer, dann, und ich habe jetzt ernsthaft bestellt, mir wirklich diese eine äh, Detoner zu bestellen. Und ich merke dann, okay, über das Verfahren Entweder per Zeit oder per Los oder was weiß ich auch immer. Ich bin nicht drangekommen, dann erhalte ich am nächsten Ersten die nächste Chance. Allerdings, wie so eine Art Warteliste, meine Chance wird erhöht, vielleicht um 10%. Ich wollte 23 oder 24 schon kaufen, habe nichts gekriegt. Dann ist meine Chance über den Algorithmus 2025 10% höher. So, Das macht erstmal absolut alle froh. Jetzt komme ich zur Win-Win-Situation. Die lose situation haben wir. Es gibt keinen Händler mehr. Die Win-Win-Situation, die wir haben, zum Beispiel für Rolex selbst. Den Händler haben wir nicht mehr. Also das eine Drittel ist nicht mehr da. Damit ist mein Gewinn, ich sage mal theoretisch, verdoppelt. Ich verdiene jetzt auch das Geld des Händlers, weil wir einen reinen Onlineshop haben. Ich verdiene als Rolex noch wesentlich mehr, weil der Außendienst, der Vertrieb, alles was damit zu tun hatte, eigentlich nicht mehr machbar ist und eigentlich nicht mehr durchgesetzt werden muss. Wunderbar. Ich habe noch vielleicht diese 20 Boutiquen unter eigener Regie, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das zweite sehr, sehr tolle Ding, was dann da gerade passiert, wenn alle uhren am 01.01. verkauft werden, aber erst innerhalb des Jahres ausgeliefert werden, habe ich im Durchschnitt ein halbes Jahr zinsloses Darlehen. Denn die Uhren müssen natürlich direkt bezahlt werden, werden aber erst nach sieben, acht, neun Monaten ausgeliefert. So lang kann Rolex mit diesem Geld arbeiten. Was ich persönlich für wesentlich wichtiger halte, man hat als Unternehmen, als Hersteller in dem Moment die volle Kontrolle, nicht nur über das Produkt, sondern auch über den Handel und über den Verkaufspreis. Es gibt da keinen mehr, das ist nur äh, unverbindliche Preisempfehlung. Komm, geben Sie mir mal 15 und 3, äh, geben Sie mir bitte schwarz auf die Hand oder ich verkaufe es an Cousin oder sonst was. Rolex hat in dieser Sekunde die vollkommene Kontrolle und das fairste Verkaufssystem, was es überhaupt gibt, nämlich online über den Computer. Und ich werde, es wird ein bisschen dauern, aber irgendwann wird diese Marke Rolex auch nicht mehr die Marke der Spekulanten und der Protzer sein und der, die es nur als Geldanlage haben wollen oder sehr, sehr schnell zurückverkaufen. Warum? Da kommt die Boutique jetzt ähm, ins Spiel. Die Boutique, müssen Sie sich so vorstellen, ist wesentlich mehr als das, was wir uns bisher unter einem Verkaufsraum vorstellen, also dass da nur Uhren gibt, sondern ähm, wir haben ja jetzt nicht mehr die Möglichkeit, direkt zu kaufen. Also ist diese Boutique Showroom. Ich kann da jederzeit reingehen. Ich kann gucken, welche Modelle da kommen. Da werden die neuen Modelle vorgestellt. Da wird aber mehr gemacht. Diese Boutiquen werden Zentren fürs moderne Marketing. Da ist auch abends mal eine Jazz, äh, ein, ein, ein Jazz-Abend. Ich kann meine Kunden einladen. Ich kann mich sozial, ich kann mich sportlich ich kann mich in, in der Stadt wirklich äh, engagieren. Eine ganz andere Art von lässig lockeren Verkäufern, weil sie nichts mehr verkaufen müssen. Ich kann die ganz anders aussuchen im Sinne von Kundenkontakt, Freundlichkeit, ähm, Interaktion und so weiter und so weiter. Die Boutique oder der, der Rolex-Konzessionär, der bisher so ein bisschen mm, Bauchwehgefühl, muss ich da klingeln, komme ich da rein, jetzt gehe ich da rein, dann kriege ich doch nichts, der erzählt mir nichts, dann behandelt er mich von oben herab. Alles dieses ist weg. Ich kann jederzeit in eine Boutique reingehen, mir das Ganze angucken, sehr lässig, weil ich weiß, ich kriege nichts, ich will nichts, ich will nur gucken, ich will vielleicht dann doch eine Beziehung zu ihm aufbauen. Und alles andere, dieses Gläschen Champagner und das Smalltalk, wenn ich das will, ja, und wenn ich eine Uhr kaufe, dann kann ich ja sagen, Bitte liefert mir das in die Boutique nach Düsseldorf oder München oder nach Berlin. Ich komme das holen, habe einen Termin. Ich weiß genau, dass ich dann dort willkommen bin. Ich kann mich mit dem unterhalten, dies und das und jenes. Kooperationsmöglichkeiten mit Musik, mit anderen Luxusmarken, mit ortsansässigen Nachbarn etc. etc. Also das Marketingkonzept rolle ich jetzt nicht so weit auf, aber es wird funktionieren. Und noch eins wird funktionieren und da sind wir beim ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich habe vorhin von Spekulationen gesprochen. Wir sind dabei, dass diese Boutiquen auch die Anlaufstation für den Rückkauf sind. Sprich... Ähm, es wird wirklich zur Situation kommen, es wird häufiger zu den Situationen kommen, dass ich jetzt sage, ich will meine Uhr nicht verkaufen aus Spekulationsgründen, sondern sie gefällt mir nicht mehr. Oder ich stelle meine Sammlung um. Oder einfach nur, ich brauche einfach mal verdammtes Geld. Und ich weiß, ich habe diese Uhr gekauft für neun und jetzt ist sie 12 wert. Ja, ist okay, ich habe sie schon vier Jahre besessen. Ich möchte das. Und wenn Sie schon mal versucht haben, eine gebrauchte Luxusuhr zu verkaufen, werden Sie merken, das ist genauso blöd, genauso dämlich als wenn Sie versuchen, ein Auto zu verkaufen. Das heißt, Sie kriegen ganz viele eigenartige Anrufe von eigenartigen Menschen, die den Preis drücken, die Ihnen unverschämte Angebote machen, die vielleicht mit Ihnen irgendwas tauschen wollen, die Sie eigentlich gar nicht zu Hause haben wollen, die dann Bar zahlen, ich komme vorbei, ja klar, wollen Sie zwölf, ich gebe Ihnen aber acht, aber die Bar, wollen Sie das? Nee, ich bin selbst Händler, der aufkauft. Und ich weiß, dass der Hauptgrund, warum ich erfolgreicher Ankäufer bin und damit auch erfolgreicher Verkäufer bin, also dass ich tolle Wache bekomme von meinen Kunden und von den Sammlern, dass das Ganze seriös und stressfrei für die ist, dass sie nicht so eBay-Kleinanzeigen was machen können. Jetzt ist es so, dass ich wirklich in die Boutique reingehen kann und kann sagen, pass mal auf, das ist die Uhr die möchte ich gerne wieder verkaufen. Und die Boutique mir dann ganz klar sagt, pass mal auf, ich gucke meinen Computer rein, Tagespreis für diese Uhr ist jetzt 12.750 Euro. Ich habe die überprüft, die können Sie da lassen. Wunderbar, herzlichen Dank. Es wird diese Übergangsphase geben von einigen Jahren. Dann wird es aber zum Beispiel beim Verkauf der Uhr spinne ich jetzt mal, was Rolex natürlich auch machen könnte. Die ganz klar sagen, pass mal auf, Sie haben bei ja uns eine Uhr gekauft, die können Sie abholen oder die sende ich Ihnen zu. Diese Uhr hat Servicepapiere, diese Uhr hat Garantiepapiere mit allem drum und dran und auf jeden Fall hat diese Uhr ihren Namenseintrag. Und diese Uhr können Sie auch nur noch verkaufen, beziehungsweise die Garantie für diese Uhr wird nur dann aufrechterhalten, wenn Sie als Bernhard Strom mit Ihrer Uhr und den Papieren auf Bernhard Strom zu uns kommen und jetzt gerne eine Revision haben wollen oder Sie äh, andere Serviceleistung haben wollen. Ist eine Uhr mit dem Namen Bernhard Strom jetzt wird die jetzt äh, abgeliefert von Günther Kleinschmidt, hm, dann gucken wir mal, dann wird es entweder teurer, die Revision wird teurer etc. etc. Man zieht also die Leute, man erzieht die Leute so, dass sie ganz klar sagen, pass auf, mein Händler, Rolex als meine Marke, ist nicht nur meine Marke, die ich unbedingt kaufen möchte, sondern Rolex ist auch die Marke, bei der ich wieder verkaufen möchte. Safe, schnell, toll, stressfrei, mit allem drum und dran. Eine wesentlich stärkere Markenbindung, Unternehmensbindung, als wir das vorher hatten. Als ich unbedingt von irgendeinem, konzessionär eine Uhr abhole, ist mir doch wurscht egal, ob die jetzt 200 Kilometer entfernt ist oder 700 Kilometer. Wenn ich weiß, ich verdiene innerhalb von 10 Minuten, wenn ich sie dem nächsten Besten wieder in die Hand drücke, als Grauhändler verdiene ich 7000 Euro, dann habe ich ja weder eine Bindung an die Marke, noch habe ich eine Bindung an die Uhr, sondern nur ein bisschen konzessionär und ansonsten ist es mir wurscht egal. Also diese Thematik der Markenbindung, die immer wichtiger wird, inklusive aller Datensätze, die Opolix besitzt, weil sie genau für Wissen, welche Uhr wird angekauft, welche Uhr wird verkauft, wird ein riesig großer Punkt. Sprich, dass es sich irgendwann sogar so weit entwickeln wird, dass es in diesen Boutiquen vielleicht sogar eigene Ankaufboutiquen gibt. Es gibt insgesamt 20 Boutiquen. Dann gibt es noch vier Ankaufboutiquen, an die ich fahre, bei denen ich einen guten Preis kriege. Deutschlandweit wird kein Problem sein. Sammler machen das gerne, wenn ich dafür gut bedient werde und auch 500 oder 1000 Euro vielleicht mehr bekomme. Und es werden sich irgendwann Boutiquen rauskristallisieren. Und das kann man an allen Boutiquen, in denen natürlich dieses CPO, Certified Pre-Owner, und diese zurückgekauften Rolex verkauft werden. Das heißt, ich kann in der Boutique zwar keine neuen kaufen, kann ich im Moment auch nicht, kann aber absolut gesichert zu einem von Rolex festgesetzten Tagespreis, der für alle Boutiquen stimmt äh, oder gleich ist, kann ich gebrauchte Uhren verkaufen? Es wird sich dann irgendwann rauskristallisieren, dass man sagt, okay, wir haben aber in Hamburg und in Düsseldorf und in München und in Berlin haben wir vier besondere Boutiquen, und zwar die für Vintage und Neo-Vintage. Die Certified Pre-Owned Boutiquen. Und da werden alle Leute hinpilgern und sagen, ich hätte jetzt nun mal gerne eine 12 Jahre alte, 17 Jahre, 31 Jahre alte Submariner im Fullset mit Papieren in einwandfreien Zustand. Und dafür gebe ich auch richtig Geld aus. Und so wird die Distribution immer noch bestehen, auch face-to-face, -face, da wo es absolut notwendig ist, wenn wir gebraucht kaufen, wenn ich mir also eine Uhr angucken muss, wenn ich etwas verkaufe, wenn sich also der Händler die Uhr angucken muss, aber für alles andere, wo alles sowieso immer absolut gleich ist, wo ich ganz genau weiß, eine neue Submariner sieht immer aus wie eine neue Submariner, dort kann ich aufs Online-Geschäft gehen. Und das ist ein völlig neues Verkaufskonzept, wie die Boutique, wie der Direktverkauf, äh, der persönliche Vorkauf, äh, Verkauf Handel, Handel, wie der neu funktioniert und die Marke sogar mit nur noch einem Bruchteil der Handelsplätze, der Händlerstationen, der Pickup-Lounges, der Boutiquen, wie immer sie es nennen wollen, aber nur mit einem Bruchteil doch extrem schnell nach vorne bringe. Und wenn wir jetzt zum Schluss noch einmal ganz kurz gemeinsam überlegen, was bringt das denn dem Kunden, also Ihnen und mir, wenn ich wirklich was kaufen will, nochmal zusammenfassend. Ich habe eine absolut gleiche Chance, also deswegen schon mal fürs Herz und für die Seele, alle haben eine gleiche Chance, eine Uhr zu bekommen. Ich habe direkt Gewissheit. Ich habe nicht, ja, wahrscheinlich drei oder vier Jahre Wartezeit. Ja, ich nehme sie mal auf die Liste. Nee, Anzahlung geht nicht, kein Problem. Ich rufe sie dann mal irgendwann an. Nein, ich habe direkt Gewissheit, bekomme ich eine. Ich weiß ungefähr, wann sie geliefert wird innerhalb von zwölf Monaten. Ich weiß, dass ich sie selber abholen kann. Ich habe die Sicherheit über den Listenpreis. Es ist immer fair, es kommt immer vom Hersteller, es ist immer dieselbe Liste. Ich bin kein Bittsteller. Ich muss da nicht reingehen und mich klein machen, damit ich irgendetwas bekomme. Oder ich muss dann mit ansehen, was auch blöd ist in den großen bei den großen Consis, dass da irgendeiner gepempert wird, der da mit einer Flasche Shampoo sitzt, aber ich werde vorne abgekanzelt im Sinne von, tja, wir hätten vielleicht noch eine 24 mm Tuton mit mit Brillantenbesatz äh, für Sie als 2,5 äh, Meter fünf Mann mit 180 Kilo, das wird halt nichts. Gleichzeitig kann ich diesen Service des Abholens, ähm, wirklich des, des Kundenkontaktes, kann ich weiterhin nutzen und ich habe eine Anlaufstation, wenn ich meine Uhr seriös verkaufen will. Und die Qualität letztendlich von gebrauchten Rolex im Markt wird Jahr für Jahr steigen, weil sie immer nur durch die Hände von Rolex gehen, weil sie dort immer zertifiziert werden, weil sie dort immer von, von revidiert bis aufgearbeitet werden und, und, und. Also das... Package an sich, die Marke und die Qualität der Ware, Rolex wird von Jahr zu Jahr steigen. Und über diese Zufriedenheit der Kunden wird sich eins ergeben: die Marke Rolex wird wieder positiv besetzt. Und das ist sie im Moment nicht. Sie rutscht meiner Meinung nach irgendwo hinten ab, wieder so ein ganz klein bisschen in die Protzer oder sogar. Ja, na, ich sag's nicht, aber in die Protzerabteilung, weil da man nochmal eist, Out und dies und das und jenes und nur Influencer, nur junge Leute, die irgendwas haben, da rutscht ein bisschen hin und so kriegen wir es wieder absolut seriös auf die Füße mit alledem, was dazugehört. So, das war mein Gedankenspiel. Das heißt, weg vom Konzessionär hin zum Onlinehandel, trotzdem die Boutiquen, wesentlich mehr Kundenfreundlichkeit, wesentlich mehr Sicherheit beim Einkauf und beim Verkauf. Alles das. Und jetzt können Sie natürlich ganz klar sagen, der Strom, der spinnt. Ja, kann sein. Ist meine, meine ganz eigene Meinung, dass das passieren wird. Warum? Weil Rolex, der Hersteller, damit wesentlich mehr verdient, weil es nur Vorteile für ihn gibt. Nochmal. Und das Tolle bei dieser Geschichte, auch für den Kunden, für den Verbraucher gibt es nur Vorteile. Und das sind die beiden. Also im Normalfall ist es so, ein wirklich ökonomisch denkendes Unternehmen ist erstmal auf den ersten Vorteil, auf den eigenen Vorteil bedacht. So, wenn die sagen, das ist für uns von Vorteil, dann ist alles okay. Wenn dann natürlich noch dazu kommt, dass es auch für den Kunden von einem riesengroßen Vorteil hat, umso besser, wunderbar, wunderschön. Der Einzige, der wirklich hinten runterfällt, ist der Händler. Das ist das Problem. Und sollten Sie jetzt, naja, als Händler zuhören, dann sage ich mal so, es sollte Sie ein bisschen zum Denken anregen. Es sollte Ihnen klar machen, dass Sie, wenn Sie konzessionär sind, sich nicht nur auf die eine Marke Rolex spezialisieren, sondern auch die anderen Marken, die ja meistens im Geschäft sind, vielleicht ein bisschen Schmuck, aber auch die anderen Marken, die man bisher nur so als Beikauf gesehen hat. Ja, nehmen Sie die doch mal mit. Kaufen Sie zwei Breitling und eine Omega, dann kriegen Sie irgendwann eine Rolex. Dass man sich auch darum kümmert, dass man die mal ein bisschen in den Vordergrund stellt. Dass man sich um Service kümmert. Denn sehr, sehr viele Kunden sagen um, buy the seller. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr die Rolex, aber wenn mein Konzider Herr Schmidt, wenn er sagt, kauf dir eine Rolex, dann kaufe ich die. Wenn der aber in zwei Jahren sagt, kauf dir doch eine Omega Speedmaster oder kauf dir jetzt eine schöne, einen schönen Breitling Navitimer, dann werde ich auch den kaufen, weil ich den Herrn Schmidt, meinen Konzessionär, meinen Händler so sehr liebe. Also daher mal ein bisschen überlegen und jetzt nicht wegschieben und sagen, no, das wird nie passieren, wir haben ja mit Ihnen einen Vertrag und das läuft alles super. Naja, Sie wissen selber als Geschäftsmann, wie das manchmal mit Verträgen ist. Sollte jetzt Rolex zuhören, hallo. Also Herr oder Frau Rolex, sollten Sie jetzt zuhören, irgendwelche Verantwortlichen, weil Ihnen jemand den Link zu diesem Podcast zugeschickt hat. Klammer auf, Aufforderungen alle die jemand verantwortlich ist bei Rolex kennen, schicken Sie den Link zu diesem Podcast bitte an diese Person. Sollten Sie zuhören, gern geschehen, gern geschehen, mein Marketingkonzept, was ich Ihnen jetzt einfach hier Unterbreite. Ich habe es Ihnen erzählt, wenn Sie jetzt da sitzen und einen roten Kopf kriegen und sagen, woher weiß der Strom das? Hat er uns zugehört? Spionage? Oder wenn Sie auf der anderen Seite denken, oh, was ein Schwätzer, das wird ja nie passi äh, passieren. Wurscht. Einfach nur Dankeschön, gern geschehen. Sollten Sie es allerdings irgendwann umsetzen, dann werde ich Sie genau so dran erinnern. Guck mal, 2023 im Juni habe ich dieses Konzept veröffentlicht. Und ihr habt das eins zu eins genauso nachgemacht. Ist es nicht super? Ich hätte gerne 250.000 Schweizer Franken einfach als Honorar für den ersten Punkt. Was dann Rolex letztendlich auch scheißegal sein dürfte. Denn wenn Sie meinem Rechenbeispiel folgen, dürfte sich der Gewinn um 2, 3, 4, 5 Milliarden Schweizer Franken nach Steuern erhöht haben. Nur alleine durch mein Konzept. Ist das geil. So. Jetzt aber auch Schluss. Wir sind bei einer Stunde und zwei Minuten genug gelabert. Ich gehe jetzt hier aus dem heißen Studio raus. Ja, machen Sie sich Gedanken. Und wenn Sie jetzt sagen, nee, das ist Blödsinn, das mag ich nicht, das ist doof, wie kommt da drauf? Stellen Sie sich einfach selbst die Frage, wie hätten Sie es gerne? So wie es jetzt ist? Wartezeiten, Unklarheit, Bittsteller, Sie kriegen nicht die Uhr, die Sie wollen. Oder so wie es in meinem Konzept sein könnte, dass Sie alles bestellen können, gleich behandelt werden, dass Sie direkt Bescheid wissen, dass Sie vielleicht nur zwölf Monate auf Ihre Uhr warten und dann genau die Traumuhr kriegen und dass das alles wesentlich stressfreier ist. Wenn sich diese Frage beantworten, dann wissen Sie auch, welches Konzept irgendwann gewinnen wird. Und glauben Sie mal eins, das, wie es bisher läuft, garantiert nicht. Es wird sich etwas ändern. Und der, in der Methode, in der ich das gerade gesagt habe, vielleicht zu so unserer allerbesseren. Zu meinem Nett, weil ich bin weder Rolex-Konzessionär noch Konzessionskunde. Aber sei dahingestellt, ich bin halt einfach nur Marketing-Fuzzi, der unheimlich gern eine Minute, eine Stunde, drei Minuten und 14 Sekunden bisher labert. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie mir so lange zugehört haben. Immer dran denken, bessere Zeiten beginnen immer mit dem besseren Verkaufskonzept. Bleiben Sie mir treu, hören Sie beim nächsten Podcast nochmal rein oder bei mir im YouTube-Kanal wwwderzeit Derzeitvertreiber.de, das ist nicht mein YouTube-Kanal, das ist mein Online-Shop, sondern YouTube. Da finden Sie mich unter Herr Stroms Ursachen. Bleiben Sie mir gewogen bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank, Ihr Bernhard Strom.